0: Hej och välkommen till en ett
1: avsnitt av detaljhandelspodden. Vi som pratar här, Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Idag har vi en retail-superhjälte i studion, nämligen Nick Stäger. Varmt välkommen. Tack så mycket. Du är CCO på elcykelpunkten men också Green Benefits. Eh, och Senast du var med i podden då hade du precis lämnat servera och satt på Nordiska galleriet. Det bra. Sen dess har du också hunnit skriva boken En djävul på e-handel. Så vi, det ska bli väldigt intressant att höra allt kring som du har varit med om och framförallt vad, som, vad du tror händer. I avsnittet kommer ju fokusera på såklart elcykel och tankarna du har kring att bygga upp det. Och det andra är att vi vill kolla vad du tror om e-handelsläget just nu. Vad ser du för någonting? Och till sist såklart, framtid. Du har en spaning om AI bland annat. Så att, varmt välkommen! Yes, tack så mycket. Ska vi börja med elcykelpunkten? Alltså... Efter servera Nordiska och skrivit boken så hade du en möjlighet att välja vad ska jag ägna mig åt?
2: Och så hamnar du i att cyklar. Ja, exakt. Det är, ja, vägarna är outgrundliga kan man säga. Nej, men egentligen, jag satt ju i styrelsen för elcykelpunkten där Jens Hagman, som är grundare av det, han approcherade mig och frågade om jag skulle kunna vara del, vara med i elcykelpunkten. Han hade hört mig i någon podd och sett något... Något inlägg jag hade gjort och så och jag var väldigt inspirerad av det. Eh, och det hoppade jag på och var med och lärde känna Jens. Och började först... Och yeah. Som entreprenör eller den entreprenör jag varit eller entreprenör jag är så letade man ju efter ett segment eh, eller en kategori. Jag kan sälja multibrand. Jag, jag har aldrig byggt ett D2C. Jag har aldrig byggt brand. Jag är duktig på att sälja. Men alla kategorier, vad man än kollar är ju fulla. Det är bara att se vad Google-kostnaden är vilken kategori som helst så har den bara stuckit iväg. Och då försöka bygga upp någonting från grunden. Eh, så, ja, så mycket entreprenör är jag inte. Men så, så fick jag ju se insidan av cykelvärlden tack vare Jens och såg att kategorin är relativt tom. Och det i kombination med ett stort teknikskifte från muskulär cykel till elektrisk cykel. Det, det skapar en möjlighet för en helt ny kund att liksom behöva förstå cykelns inverkan på samhället. Muskulär cykel tycker jag att, <laughs> är det ett nytt begrepp. <laughs> är det elen
1: som är musklerna?
2: Nej men det är muskulär cykel, den klassiska cykeln. Ja. <laughs> så. Det är sån jag har ja, Så, <laughs> men... så 1900-talet. Ja helt galen. Men, men,
1: men, men, men vi måste ju i in där och, och mm. för oss som kommer lite utifrån då känns det så här, ah, vilken man ska välja? Cyklar låter ju sjukt jobbigt alltså det är här säsongsvariation de känns tunga att hålla på att skicka långa leveranstider stora investeringar krångla frågor från konsument försäkringar batterier i Sverige alltså bara, bara, Ja
2: absolut och det är väl det är väl alltså, det är, jag, läst, jag såg någon sån meme som var så här vi gjorde inte det här för att det var lätt. Vi gjorde det för att vi trodde att det var lätt. Och det, det har liksom varit lite signumet de här första månaderna på, på det här bygget också. Och så är det ju ofta att man, man underskattar utmaningen. Samtidigt så när, när det händer, alltså när, när det är en sån situation, gör ju att det finns en anledning varför inte marknaden är tagen. Och, då, och eftersom jag, jag kan sälja och jag kan teknik. Och jag tror att den kombinationen gör att vi kommer kunna göra det bättre. Liksom. Vi kommer kunna bygga upp bra droppskäppningsflöden om vi skulle vilja det. Där och det, och, det, och, det, och, det, och det, Bra droppskäppning handlar bara om riktigt bra eh, kvalitet av datan. Riktigt bra kvalitet av såhär, produktdata, leveransdata från leverantörerna. Bra APIer mellan leverantör, kund och oss själva. Och, Så, och de sakerna, där har ingen, ing, typ ingen gjort någonting på cykel för cykel är väldigt eftersatt. Så det är liksom en, en del av det varför... Varför det kan gå. Säsongsvariationen. Det är, alltså absolut. Det är ju, det, är ju jag menar, det här är första Black Week som jag inte kommer svettas tror jag. Eh, eller jag kommer svettas för att vi byter ut alla system i vår systempark. Men inte svettas eh, av försäljningen. Liksom. Det, är, det är supersvårt att sälja cykel i november. Och, och, det, och det kommer ju vara... Ja, det, det, det är första året som jag är med. Liksom, men vi, vi har ju extremt mycket att göra ändå. Så att just nu så tycker vi att det är så här, lite skönt att ha, få en... Och andas. Liksom.
1: Men, och ni är multibrand så att eh, ni har inga egna cyklar utan du säljer framförallt
2: andra varumärken? Ja, jag säljer andra varumärken, exakt. Och det som är, som är intressant med det här caset då, är på grund av att vi, det blir el. Alla, alla som säljer cykel har, har en approach av att sälja cykel till redan cykelfrälsta och liksom cykelnördarna. Och, och det, det är ju liksom ett superintressant och stort segment och många lägger mycket alltså de som är blir, lägger mycket pengar på sin cykel. Men det här segmentet är de som vill lösa vardagsmotionen så vi vill ju liksom vara till för vardagshjälten. Alltså Vår vanligaste kund är, ja är sjuksköterskor som liksom tycker det är för dyrt att betala parkeringsavgiften i sjukhuset och väljer att cykla istället men bor 6-7 kilometer från stan. Och, och Det var ju en så stor del av när jag kollade på caset att så statistik från en studie som visst ligger nu i USA men 2019 tror jag det var. och då var det 60 av alla bilresor är under 6 eh, km och 6 km kan man elcykla på 20-25 minuter och det och det är, för, i min värld är liksom tillräckligt för att så här, ta cykeln istället. Och det kommer det kommer göras med det. Och sen var det en annan studie från Tyskland som visade att de som, hade, de som elcyklade, varsås egna, inte elcykel cyklade tre gånger så långt. Så det är så här det, det här teknikskiftet är, omställningen är superintressant i sig.
1: Och, och, i, och i det perspektivet så blir det ju ingen stor investering att köpa en elcykel. Men när du jämför den med då en, en muskulär cykel så ja. kan den ju uppfattas som lite dyr. Ja. Får du igenom, funkar det
2: argumentet? Liksom? Ja, men det gör det. Alltså det, det, alltså det är En av de starkaste argumenten är att om du köper en bra elcykel kostar det runt 25 30 000. Och det blir ungefär 500-600 kronor i månaden. Det är redan billigare än pendlingskortet och mycket billigare än bilen. Så det, argumenten håller att det här är en ekonomisk fördelaktig lösning. Och du, jag själv har ju börjat elcykla som tusan nu. Liksom, och då jag har jag har inte suttit på tunnelbanan sen, sen jag började elcykla. Och nu, nu är det liksom börjat vara nollgradigt. Och jag tycker ändå det. Det känns fortfarande okej. Okay. Men jag måste leva brandet. Så. Mm. Varför Ja, varför val, exakt. Jag kan glädja
1: dig med att, att jag cyklar året runt och det är ju otroligt härligt att ja, det slippa det. Ja. Alltså Men du, berättar mer i det här tjänstcykelspår, ja. för, för det är både elcykelpunkten men det är också Green Benefits. Ja, men exakt. Vad va,
2: va, va, är Nej, men Green Benefits är ju det som kallas förmånscykel och, jag, och det, är, det är liksom någonting som... Eh, eh, har funnits det ganska länge. Det är egentligen en, en skattesubvention från staten som gör att man inte blir förmånsbeskattad alls på din cykel. Så säg att du så allt om du tar en förmånscykel så blir den ungefär beroende på vilken skattesats du har själv. Så blir den ungefär halva priset jämfört med att köpa en i butik, eller inte halva, men 30 50 procent blir det beroende på vilken skattesats du är i. Och så
1: räcker man man betalar i,
2: i tre år eller något sånt? Där. Ja, men exakt. Man betalar, men har cykeln i tre år. Sen får man fråga, vill du köpa losscykeln? Eller vill du ha en ny cykel? Eller vill du inte ha någonting alls? Och för arbetsgivaren är det helt kostnadsneutralt. Det enda är en liten administrativ uppgift för HR-avdelningen. Och det är också en del av vår systembyte. Vi ska försöka göra så lite jobb för HR som möjligt. Att kunna administrera alla de här cyklarna som ett företag kan köpa. Det kan ju vara, vi ser en tendens på att... 50-10% av alla väljer att köpa en sån cykel när man erbjuder det här till sina anställda. Och vår stora devis är ju liksom: Förmånscykel är det nya friskvårdsbidraget. Det är både bra för dig, bra för hälsan, bra för arbetsgivaren. Så jag tycker ju: Du talar ju för min egen sak såklart, men det är faktiskt en no-brainer att. Att, att, att erbjuda det här till sina anställda.
1: Men, men det här hör med att det här är det andra argumentet till varför du gav dig in ja, absolut, i det här. Ja, verkligen. För, här och, och du ser, ser du
2: en stor potential i att företag börja signa det här till sina anställda? Ja, det är, en, det är en väldigt stor potential. Absolut. Det är en... Alltså, det, alltså där, där är det ju... Det är ju samhällsnyttan och det, alltså det miljövänliga i det som jag liksom ser som absolut den största delen. För om... Ja, för det, och det, här är, alltså det är lite som när vi skulle få ut datorerna på 00-talet. Liksom. Det här är samma sätt, hur får vi grön transport? Hur får vi folk att, att röra sig utan att ha en massa eh, bensin och diesel? Men också, vi sköpade vi, vi ut 10 tiotusende cykel i veckan. Alltså årets tiotusende årets cykel. Och så gjorde jag någon jag räknade på hur mycket batteri det hade varit. Och de tiotusende cyklarna motsvarar 25 elbilars batteri. Mm. Så det är också så här, okej, okay, ja, elbilen, elbilen, alltså ja, men alltså om man kollar på resurser, vad som krävs för att transportera 70-80 kilo människa så är ju cykeln ett bra mycket bättre alternativ när det är korta distanser.
1: Du har ju tidigare också gillat att ha både butik och nät och så är det här också för elcykelpunkten har ett antal butiker.
2: Ja men exakt, vi har vi öppnat fem butiker i år och så är vi uppe i nio butiker totalt. Vi har en egen och åtta franchise butiker. ni öppnar butiker. Vet ni butiker? Men... Vi, 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 har, vi har signat för fem nya butiker nästa år redan nu, så, att vi, ja, så vårt, vårt mål är att, eh, ja, att ha ett bra butiksnät i Sverige, men vi kommer även komma liksom, vi kommer gå utomlands nästa, liksom, till nästa säsong också. Och där eh. köper, om jag vill sugen om att gå och handla, ah. då går jag till en butik och handlar... Ja, exakt. Och där
1: kan jag serva den också och, och om, om, om bolaget har signat en, en tjänstecykel, mm. då kan man
2: då har du verkstad där. Också. Ja, men exakt, och det här alltså menar, det är ju, det är som du sa, det är tungt att skeppa cykel, och det här är det som är så positivt att alltså, de kan ju få in cyklarna från leverantörerna, eller liksom butikerna och vi har ju avtal med franchisebutikerna så att om vi har vunnit liksom, en kund som är nära en butik så är det där man hämtar ut cykeln, man, vi får, och de kan ju självklart få hem cykeln också, men vi liksom vill ju att de ska hämta ut cyklarna där och det, så det, det, det är så sjukt viktigt när du har tungt gods är det otroligt viktigt att få ut alla de här servicepunkterna för logistiken och även liksom för om vi har reklamation, alltså det är ju strul med cykel. Så, alltså här har vi liksom en butik och verkstad och vi har en lång, eh, alltså en kunden äger cykeln i tre år, vi har en relation med kunden, alltså det är allt annat än slit och släng. Alltså vi har många möjligheter att få kommunicera med kunden under eh, ägandets livslängd också. Så, och då behövs ju butiken eh, ännu mer eller verkstaden och butiken ännu mer
1: Jag pratar faktiskt ja. med en cykelhandlare som inför de, det, EU har ju massa ny lagstiftning på gång och bland annat eh, så kan det ju från årsskiftet vara så att du inte får mer än 40% luft i ditt paket, så, så pratar mm. jag med en som säljer cykelhjälmar ja. vilket i princip är omöjligt att skicka en cykelhjälm i ett paket, som ja. in, det blir mer
2: än 40% luft, wow. liksom. så ja, det är... då är det, det är bra att ha butiker ja, när den här landar är ja, verkligen intressant, alla får köra hävding istället, ja. så. Ja, men och sen så bara eh, och sen så är det det här att, att, att bygga det tillsammans med, med franchise det är att vi allcykelhandel alltså, all är ju nästan det alltså, som finns liksom, fristående cykelbutiker, så ser hela nätet ut. Och det, är, det krävs en lokal entreprenör, det krävs lokalt entreprenörskap. Så det är därför vi liksom tror på franchisetagaren i det här med en superstark liksom, e-handel och en bra kundklubb där du digitalt kan se när ska jag serva min cykel, när kan jag alltså, få all information om din cykel, Men även om du köpte den online eller offline och så vidare. Så det är liksom en, en stor en stor del varför vi valt franchise-konceptet är det här. Annars så är det ju oftast lite svårt att kombinera e-handel med franchise. Men i det här fallet tror jag att det är liksom, det finns extremt mycket synergier just av att det naturliga är att gå in och klämma och känna på en cykel så otroligt mycket liksom.
0: Men Nick, ska vi gå över och prata lite e-handelsläget i stort mm. när vi sitter här i nådens år 2023 mitt in i en lågkonjunktur och så vidare. Och du har ju testat lite olika kategorier nu ah. i det här laget. Det här är... Du börjar bli gammal i gården och livet har ju bjudit på både räkmackor och bajsmackor kan man säga. Så är det. <laughs> och, och om du ser tillbaka nu, servera under en pandemi i hemkategorin, sett i historiskt perspektiv, var det så himla svårt egentligen? <laughs>
2: <laughs> Nej, det var ju det var ganska lätt. men det... Alla, nästa fråga. Nej, <laughs> men berätta, hur, hur, och du kan relatera till absolut. skillnaderna i olika marknader och ja, olika kategorier. Egentligen, alltså det, egentligen min, när, jag, när jag kollade tillbaka på det så var den skola jag har fått göra i att driva e-handel på IKA, driva på att det hjärtat. Alltså att lära sig. Jag blev är jag politiker för den digitala handeln. Alltså när HUI släppte defle, point, inflection point så var det ju. Alltså det var liksom. Alltså det, var det bästa jag visste. Alltså jag tror jag slog in det där i huvudet på varenda ledningsgruppsmöte. <laughs> Bara för. Och det kommer att det vara i något sammanhang så var det till och med. Något, när det kommer när. Ja, en butiksansvarig butikschef som bara så här, okej okay, vi kommer behöva stänga butiker. Och då säger jag, okej nu äntligen har vi fattat. Och jag och min kollega Maria, vi kom ut i det rummet och var så här, okej okay, nu förstår de äntligen, det här, det här händer. Men så, och det, och det var egentligen det som var den, den grejen jag gjorde på servera. Att månaden innan jag började så hade ehandeln minskat och Peter som var VD han var ju liksom så här, vi, vi hade bra GE på en gång och så här nu kör vi Peter han bara nu kör vi så här, och då fick vi typ helt fria tyglar så jag behövde liksom inte övertyga någon där för vi, vi jämförde oss vi hade ju vi hade någon, ett index samarbete med massa andra aktörer som varken offline eller online, som är liksom i samma, in, samma bransch. Och det är de absolut de största aktörerna. Och ingen av dem ökade mer än 10-15% mot våra liksom 500% under samma period. Sen tror jag att Nordic Nestor Royal Design hade en svin trevlig resa också. Och hemkategorin växte. Men jag tror att vi, växte, vi, tog av, vi såg att vi tog till och med av konkurrenterna under den tiden då alla borde ha vuxit. Ja, och det,
1: det tror jag vi pratade om när du var med sist, men, men man, återigen styrkan av varumärket och kännedomen hos, hos kunder och att man ser butiken på gatan. Ja, Den betydelsen inser man ju att fortfarande stora
2: delar av i Sverige sitter på liksom en outnyttjad potential. Mm. Och outnyttjad, mm. alltså det är ja, läskigt. Och där är det, det, det är en sån där jag, jag och Peter var liksom och träffade några på lyko och så kommer jag ihåg det här nu. Du jag kommunicera de här historierna för det var så länge sedan. Men, och då sa de så här: Alla som handlar på Lyko handlar massa gånger, mm. men nästan ingen vet vilka det vi är. Mm. Och då satte jag så här: Du precis i början, och va, men okej, okay, alla vet vilka det vi är, men alla handlar en gång. Vad det 1,2 köp per år på Servera? Och då sa jag: Okej, okay, och de skulle gå ut och tappera stan med sitt varumärke. Och så här, och vi Och jag som liksom ser upp till de här e-handlarna eh, e tänkte så här: oh, Då kanske vi måste göra samma sak. Men då, därför så här kom det med: Okej, okay, våran kundresa är ju pi någon helt annanstans. Det är vår operation som är pi eller vår prissättning som är pi eller vårt sortiment som är pi mm. Och då så var så här, okay, vi ska bara optimera där. Vi behöver nästan vi kunde till och med ta bort marknadsföring alltså kostnader i alla fall utan att bli eh, sämre liksom. Mm. Tack vare skylten på fasaden. Garanterat. Mm. Ja. Och med allt det
0: Ja, exakt. Ja, och vad heter det Ett, eh, sen har du jobbat en period i betydligt samma, samma del av Branschen egentligen, mm. när vi ser hem, mm. än med lite mer kapitaltunga produkter ja. och en liten annan marknad. Eh, var, om du bara jämför utan att gå in på detaljer, men ja. bara jämför den, den traction som ni hade där, mm. eller upplevde där, att istället för glas, sälja dyra märkesförtaler. Ja. Nej, det, hur var, den... det var
2: otroligt. Det var, det, var, det var liksom det var en tuffare marknad alltså mm. dels det och sen så vi började väl diskutera ganska fort någon så här form av så här lipstick effekt att man, och då vill man ju ha små alltså små ticket items så vi kände ju lite grann att vi kanske är lite att det är lite kämpigt att ha de här super stora speciellt ett år innan då då hade då, då, att man folk betalade vad som helst för utemöbler mm. och sen året efter så var det liksom för mycket utemöbler så det var ju så här galna Man har, man har redan köpt utemöbler. Man har köpt utemöbler, ja. de håller ju med då ja. till. Ja, exakt. Nej, men, och, och, och sen, ja.
0: hur, hur bedömer du att skillnaden var i liksom, hur man behöver vara marknadsföra? För du var van med mm. liksom, performance marketing mm. och det var kanske inte riktigt den metoden man ville använda Nej. när man bygg, jobbar med kapital. Nej, exakt. Alltså det,
2: alltså vi har ju extremt mycket mer på att bygga brand och vi försökte ju, därför försökte vi verkligen bygga brandet av själva retailbolaget. Liksom. Och vilket, vilket fungerade. Alltså vi såg ju inga tapp i våra, våra fysiska butiker. Där fick vi in hur mycket folk som helst och bra försäljning och, så här, och där det brandet, det brandet kunde upplevas på riktigt. Liksom. Och, och, ja, alltså, vi pratade om 60-40-regeln någon gång. Där levde vi 60-40-regeln utan tvekan. Alltså mm. 60% till fördel till eh, inte eh, performance-marketing eller mm. konverterande marknadsföring. Och Man får ju betalt av det efter ett tag. Och det och den andra kombinationen är också att våra, våra, det de, de, de som vi sålde, de vill ju vara i en kontext där de kunde vara stolta över att vara i den kontexten. Så det var ju, mm. vi kunde väl få in nästan vilket varumärke vi ville, men vi kunde också ge dem en värdig eh, plats att vara i. Och den får man också värdera rätt högt, eh, att, man, att man bygger upp det, där liksom, är marknadsplatsaktörerna vill vara på, speciellt när det är... liksom mer eller mindre konstnärer som skapar eh, de, här höga, de här varorna. Liksom. Det finns, mm. finns lite egon i den sen. Mm. Och nu är
0: du i en, en marknad som är tuffare konjunkturmässigt mm. än någonsin och säljer fortfarande dyra produkter, mm. men i ett, eh, om du ursäkter, ett, 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 ett relativt okänt varumärke. Ja, eh, hur, hur ser du att man behöver vikta varumärk,
2: eller vad heter det marknadsföringen då? Jag tror att det är mitt liv handlar om en så här pendelrörelse- att säga emot det som alla säger. Och nu så, nu, så då, under så många bolag som jag varit att vi måste trycka mer på performance marketing för det behövde vi göra på de här, de här traditionella bolagen. Och nu så säger jag nästan tvärtom- att vi behöver ly lyfta mer på att bygga varumärket- och göra, skapa liksom, möjligheten för, för det. Mitt viktigaste nyckeltal när det gäller varumärksbyggande- är inte, är faktiskt inte kost per sale- just nu, utan det är vår share of search. Hur många väljer att söka på vårt varumärke? Och där så ser vi att vi, vi har redan gått om flera av de största e-handelsaktörerna. Och det tror jag är nästan bara på grund av att vi har våra fasader. liksom Vi har inte, vi har inte vi har inte gjort något mycket out of home, eller vi är inte rådiga out of home, vi inte rådiga tv och så. Men våra butiker står där och är nära skyld. De här, vi, har, vi är alltid i bra köplägen, mycket boxlägen, någon i någon stad och så här Så att det, det skapar att folk googlar på oss. Mm. Uh. Men
0: är det verkar då att
2: Share Search ökar? Mm. Lägger du in mer performance då eller vad, vad Nej. händer då? Alltså jag tycker det, 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 det märkliga med hela performance-marketing är ju att det där uh, verktyget performance-max i Google är så himla starkt och att deras algoritmer är nästan starkare än vad man kan göra själv. Så det har blivit mindre... Ja, det har sk, skjutit ner mig. Men det, det har blivit mindre att fixa och trixa i performance marketing på grund av att algoritmerna är så pass bra nu är min är tanke. Och då, visst, och, och, och då kan man ju nästan... Så le, nu, nu är vi också otroligt omogna eh, För att vi håller på att byta alla system Så vi har liksom inga bra CLV Alltså Customer Lifetime Value-modeller vi, vi optimerar på profit Delat med liksom den performance-marknaden vi gör Och så försöker vi maxa det så mycket vi kan mm. och, Men det, är det, vi, det vi märker är att vi får Mer av för mindre När vi får hög search liksom. mm. ja. Men de verktygen har blivit så bra då, ja. eh, nu, nu kan vi lämna
0: liksom, din värld Nu pratar ja. vi med alla andra ja, ja, Det eh, är Mycket lättare ja. <laughs> eh, varför får jag så mycket sms ja. just nu? Och det är ja. inte 20% längre, det är 30% eller 30% plus ja. någonting annat. Verkligen. Hur
2: mår i e Sverige egentligen? Vad, vad är till sparen? Ja, i ja, alltså, ja, e Sverige. jag tror att det är svårt att tjäna pengar just nu. Det är otroligt mycket det och det är mid -season. alltså det är nästan, jag tycker att det är mer än någonsin, även om vi kanske sa det förra året för den tiden också, men jag tycker att det är och det är bättre erbjudanden än någonsin och det är också, alltså som konsument som konsument, bättre. ja exakt, <hört> 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 exakt. <hört> ja. och det är också det är så här, och det är, det är mer kreativt hur man döljer sina eh, kampanjer alltså det är liksom stora varumärken som också trycker kampanjer, jag fick något erbjudande från Filippa K, såhär, tre dagar om du är medlem och sen försökte man googla den kampanjen, det gick inte att googla upp kampanjen. kampanj men i tre dagar så kunde man liksom komma in på någon bakväg med rabatterade priser och om man inte kom in via den kucken så fick man inte rabatterat pris och så här. Och för att de ville hålla kvar sitt varumärke men också tämma lager så alltså det är, och jag är ingen aning hur det går för att klippa K, men alltså det, där, det var bara en sån spaning och, som var snygg alltså jag tycker jag blev lite imponerad av den kampanjen för att den, den, den var det skapande för mig men också dolt för alla andra och inte varumärket
0: men, men tror du att de gamla i handelsföretagen, mm. det vill säga är de som är 5-10 år, mm. det var nu var det ett gammalt e <laughs> Har de eh, liksom bränt ut sitt efterbrändkammare nu, eller första raketsteget,
2: är det liksom, behöver de ställa om nu? Alltså det är en spaning som jag har när det gäller liksom gamla e-handelsföretag där vanlig retail har varit duktiga, mm. det är kategoristyrning. Mm. Och det, här, och det här är också återigen att min så här, pendelrörelse. Jag har ju varit på alla de här äldre bolagen och sagt så här vi måste få in 20 000 artiklar men vi måste göra det med kategoristyrt sortiment. Vi kan liksom inte bara, bara för att vi har 10 000 kvadratmeter lager så måste vi inte fylla hela lagret utan vi måste förstå vad som kan globalisera på vad även i en e-handelskontext. Du kan ha mycket bredare sortiment men du måste ha ordning på din kategori. Alltså den, för min egen del så här, den, den tusende damcykeln kommer sälja är sämre än den första konstiga low. Någon konstig specialcykel. Den, den kommer sälja bättre än en tusendamcykel. Mm. Och det här kan liksom inte. Eller kan. Men e det har varit alldeles dåliga på. Och, och liksom man har, man har gått på Amazon-spåret att vi ska vara vi ska ha miljoner artiklar. Och, och jag tror man lider ju av det.
0: Men är det, är det kopplat till. till... Är förväntningarna olika på olika kategorier? För när det mm. gäller cyklar till exempel, om du kanske det är jobbigt att välja mellan tusens stycken. Mm. Och samtidigt så är det ju vissa kategorier som till exempel mode, där vi många verkar föredra Salando till exempel, mm. som ju är ett torget eller varuhuset. Absolut. Var kan du, kan du hitta olika? kopplingar till ah. olika kategorier.
2: Jo men det, det jag tror du har helt rätt och jag tror, men jag tror också att det har varit drivet av att man skapar en extrem träffyta på Google egentligen. Det, är det var varför mm. det sortimentet är brett, är brett generellt och att det liksom, hela Google shopping möjligheten gjorde att det blev som att, att de blev som Zalando eller mm. Torget. Det blev ju som att du ja på hade ju samma konvertering från Google shoppinga annonsen som när de var när de var i kategoriträdet. Så det var ju beteendet var exakt samma sak som Google som att man var inne på vår site redan innan mm. Men,
1: men, men det du, vad är din poäng då? att Om du har för stort sortiment ja. så får du för låg snurr på vissa
2: artiklar på lagret? Eller, eller var... Ja, men exakt. Alltså det, min, min, poäng, min, poäng, tack. Det, min poäng är egentligen att vi håller, nu kostar ju pengar pengar. Och då börjar kategoristyrning bli viktigt även för en e-handlare. Och då behöver man ha rätt saker på lagret och det kostar... Jag är skolad i lean management. Alltså lågt lager är liksom nyckeln för en lönsamt företag och det har inte behövts på, på en e-handelssättning -handels, e men det har behövts i butik för där var hyran fortfarande dyr och man behövde ha rätt saker därför var kategoristyrning viktigt även i gammal retail under hela den här perioden. Även om pengarna var gratis. Och den här, den här förmågan, vad kategoristyrning är- det måste e-handlare också lära sig. Och e-handlare måste lära sig vad kategoristyrning är för e-handel. Jag håller på, och försöker lära mig det nu. Liksom vad är, vilka, vilka artiklar skapar eh, mycket trafik? De kan få vara kvar av den anledningen. Vilka artiklar kostar mer än vad de smakar? Alltså, hur, vad, vilka produkter tjänar vi inte pengar på? Vilka produkter kanibaliserar på andra produkter- som, som vi har högre marginal på-
0: men jag tänker också ut kundupplevelseperspektiv mm. där man liksom, ja, hur, i vilka kategorier tycker kunden att det är kul att browsa mellan ja, eh, tusen, tusen olika alternativ ja. och vilka vill man ha tio ja. tydliga liksom, erbjudanden? Ja, vad tänker du själv ja. alltså, på vilken Nej, men jag, om jag, alltså Det här, här är också hur man prioriterar kategorin. Ja. Om jag skulle köpa min första elcykel så ja. skulle jag har rätt så svårt att förstå skillnaden. Eh, och där kanske jag skulle behöva hjälp med någon form av, av eh, egen kategorisering mm. utifrån ett användarperspektiv. Ja, men eh, och och ja, när du är nybörjare så har du de här att välja på. Ska du köra på vintern så är det här bra och så vidare. Och så vidare. Att, man, att man jobbar mer med utifrån guide. ett, ett, ett
2: situationsperspektiv. Eh, ja. Ja. Ja, absolut. men ja, jag, håller, jag håller med och vi och där behöver man ju alltså det är väl en sån sak som i högkonjunktur och så, så lade inte jag så mycket kraft på det, utan då såg jag sajten som rent, en ren konvertering, att för, för resan eh, hände någon annanstans, som alltså man ville hellre läsa på en icke-partisk eh, sajt om vilken elcykel som är bäst för mina behov, mm. än att läsa den hos oss, liksom. Och det beror på vilken eh. om
0: man har om man är en destination själv. Exakt, eller om man exakt. är ett, ett, det är så andra man äh, destination själv, som äh.
2: exemplet. Mm. Ah. Och, men det andra är ju att liksom, alltså, hur många facetter där man kan ha i, sin kategori, alltså i sitt kategori på sajten mm. och även hur bra söket är och vad som kommer upp först och så, det, det har ju blivit extremt mycket bättre alltså det mm. finns ju extremt bra verktyg för mm. det just nu och den, så det gör ju i sig att ett brett sortiment inte är utmanande för, för kund, alltså mm. i, sin, i, i, i alltså kundupplevelsen mm. Men i den här perfekta stormen för handel då mm. så backar e-handeln just
0: mm. nu Eh, vad, vad är skillnaden mellan de som, som förlorar och de som vinner nu? Bortsett, om vi tar bort kapital, eh, mm. liksom kapitalspåret. Mm. För att det är klart att om man har höga lån så är det tuffare just nu. Mm. Eh, men men ett, ett efterfrågeperspektiv. Mm.
2: Men alltså, det, 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 det är kategorin. Vilken kategori man är i är ju absolut en av de... Man ska ha tur stödjande. alltså. Ja, tur eller byta jobb. <laughs> <laughs> Nej, Nej. Men, är det så enkelt att så här,
1: möbler, byggvaror, vad har vi mer för tunga? Ja, där, elektronik. Ja, där ja. ser du, där är det togs.
2: Ja, men där är, ja men absolut. Och där, det är ju kapital, tunga varor som folk har köpt på sig under pandemin. Alltså, det är ju, det går ju, om man ser det, flygbranschen som e-handel så går det ju svinbra apotek gå helt sinnesskyt bra, att göra sig vacker, Det kan gå liksom hur bra som helst också. Så det, jag tycker det... Ja, inte för mig.
0: Men du som är en jävel på e-handel ja. om, om du skulle tvingas starta en hemelektronik eh, ja. eh, företag
2: nu ja. och, och jobba med e-handel hur skulle du göra det då? Ja, den är ju det är otroligt, otroligt svårt. Det, är, alltså, det, är så här, det finns en anledning varför jag inte har gått det spåret. Liksom. Mm. Och det, det är det här att där är det ju tjockat. På den på den marknaden det finns ju hur många aktörer som helst. Mediamarkt lämnar, Power kommer in. Och de, leverade, de öppnade väl butik igår och sålde 30 miljoner innan lunch. Så det måste var ha varit inte så mycket marginal, men de fick ju bra PR på det. Men, men det är väl äh... det
1: som är av ja. den sektorn där. Alltså, du behöver vara enorm. Ja, exakt. Exactly. För, för att överleva på den lilla lilla, Men jag tror lilla du,
2: eller, så, eller så behöver du vara ett brand. Alltså, du behöver vara D2C mm. liksom. alltså, det, det, det är det enda de enda spåret som är jag hade någon idé om att liksom, de här handprojektorerna, alltså de små projektorerna som man kan ta med sig överallt, det verkar inte ha slagit egentligen. Där borde man kunna bygga ett brand med något med Android UX på som liksom, bygga brandet kring det och få liksom marketing kring att ja. Och, och, och det blir liksom den typen av marknadsföring och om, om man ska gå dit på elektronik, då måste det vara global direkt så här. Ja, det här är, det är en annan boken än den boken jag har skrivit tyvärr ja.
0: men, men bara för att liksom konkludera då, du, mm. du är en hjälp på e-handel mm. eh, men du gillar också butik Absolut. Och det du säger just nu att i det här läget så handlar det mer om vilket erbjudande du har än vilken mm. kanal du går i Kan man översätta det så?
2: Ja, jag, min, min, min tes är ju hela tiden, jag tycker verkligen mycket om, och jag blev jätteglad att ni kallade mig för retail i början av introt där också. För jag har, har ju båda spåren, och det, det, men min käpphäst är ju att använd kanalerna olika. Alltså den här att någon, sa, någon trodde att omni betyder att man ska göra samma, det är liksom en, en så himla fel tolkning av vad omni är. Och så, så länge man gör dem, liksom, förstå att man möter kunden i kött och blod i butikerna och att man möter någon som är sömnig och ska håller på att somna och, och browsa runt i online. Då, då börjar man förstå liksom, hur ytterligheterna är i de här två kanalerna och att de kanalerna är de är, de är superkompisar liksom, och kanalerna utanför är också, är också kompisar. Så att det, ja, det exponerar i så många ytor som det bara går på rätt sätt. Alltså det, det, ja, det är liksom och sen så man, måste man göra det med liksom lönsamhet. Det är, det, är inte, det är inte billigt att bygga butik. Liksom. Så alla butiker måste jag tror, alla butiker måste tjäna pengar själva. Liksom.
0: Men du, eh, i den här miljön då, kan vi förvänta oss eh, stormar av ytterligare sms? Ska vi, ska vi rensa i, i inkorgen för att få plats
2: med, med alla megabyte av erbjudanden här nu under kommande månader? Ja, men det är väl dags. Men jag, mm. alltså, jag, jag, jag tycker ändå att företagen har blivit bättre på att vara mer specifika. Jag tycker det finns flera av dem som skickade mer än två mej eller mer än ett mejl i veckan som inte gör det längre. Alltså jag, jag tycker det nästan är snarare trenden att de förstår att det, det skapar inte det värdet som man som man, alltså man liksom gick och speciellt under pandemin när alla var så sjukt uttrågade. Alltså mm. då, då spannade man extremt mycket mer tid framför skärmar. Så jag tycker det finns den, att det är snarare den trenden som händer och att man, att man söker upp erbjudandet eller att erbjudandet kommer mycket tydligare upp i sociala medier just det som passar just dig alltså så här, det, det, det tycker jag nästan är snarare trenden än att, de, att, det, att det pushas på en. Men som jag sa förra gången i podden är så här, det bästa vi vet som marknadsförare är när du, man avföljer för då är det ju svindyrt skicka sms mm. <laughs> så om man inte är intresserad av det så, och så får man också en täll på att okej okay, det här smset var det en promille eller två promille då, okay, då har jag gått över gränsen liksom, mm. som avföljde. Så att, ja. Det är ett bra nyckeltal. Hur,
1: hur ser den smartaste
2: Black Friday-kampanjen ut? <laughs> den, den, den smartaste Black Friday, eller man absolut ska göra i alla fall- det är att börja samla mejladresser typ snart- och ge pre-access till alla. Så att man liksom börjar skapa ett samtal redan nu- eller ganska, ganska omgående. Så att man får... För du, det finns väldigt stor chans att du inte kommer vinna de mest lönsamma kunderna under den här perioden. Men att börja bygga relation med kunden och använda Black Friday för det är svinviktigt skulle jag säga. Så att man och då bygga relation som, eller relation, ja, det kanske är ett fel, men i alla fall kunna kommunicera med kunden i egen kanal. Ja, Så. Tack för det för, förtydliga. Ja. <laughs> ja. Jag såg Magnus.
1: Ja. Ja, Grymt, det. Ja. Grymt svar. Nick, vi vill hinna med lite framtidsfrågor också och vi tänkte prata lite AI och lite brandbyggande. Och vi börjar med AI, för du har en spaning om att e-handlarna möjligtvis har en fördel i automations mm. utifrån den ganska enkla analysen att de har mer strukturerad data. Ja. Men, men, Utvecklar jag det? Liksom, <coughs> kommer gammel retail göra bort sig här?
2: Nej, men mitt, mitt hjärtas bankar ju för e-handel och så jag bara klurad lite grann på vad vad händer egentligen i den här förändringen som vi står inför nu? Jag tyckte redan det var bara för några år sedan. Alltså vi som liksom en e-handelsperson så får man bli mer approcherad av massa AI-verktyg och så. Jag kommer ihåg att vi började jobba med produkter som hade access till Chat.GPT kanske 6-7 månader innan det för att göra PIM-verktyg och så. Och då fick jag en, så här, en spaning att, och då under, under den perioden började alla... Facebook och alla de här meta, alla de här Google och började säga upp en massa människor. Och jag, jag, jag tror att, det här är ju lite foliehatt på det här, men jag tror att det hade att göra med att de såg hur AI redan, redan då började påverka deras, hur mycket folk de behövde ha. För de hade så bra koll på sin data. Och då tog jag den, vad är den största skillnaden mellan ett e-handelsbolag och ett retailbolag, det gamla retailbolag. Och, när, och som jag själv har sett och varit i, då, då är det hur väl man har sin data strukturerad och vikten av att ha sin data strukturerad på... Det finns liksom tre områden man måste ha koll på för att vara en bra handlare egentligen. Och det är kunddatamodellen, orderdatamodellen och produktdatamodellen. Och dessa alla i e handlare jag var på eller har extremt mycket mer data på sina produkter, för det är det enda sättet att sälja det på. De har extremt mycket mer data på kunden för de har liksom följt alla klick och hur de kommit in en kanal. Och order, om man, den är ju viktig om man har omni-kanal och vilken, vilken väg det ska ta och om det ska komma tillbaka eller inte. Och det de här AI-modellerna AI behöver är ju strukturerad data. Speciellt det, det, det finns ju säkert modeller som klarar av att strukturera datan. Så det kanske inte behövs. Men det, det här handlar ju om att vi ska lita på det. Om vi, så här, om vi blackboxar allt, då kommer vi inte våga agera på det. Och det här det tror jag att e-handlarna kommer våga agera på den här datan. Och, våga, och, det, och det är liksom... Alla, de verktyg jag väljer att använda min för, för det jag bygger är att det ska vara actionable. Att vi ska kunna agera, 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 agera fort. Och det tror jag att liksom en e-handlare kommer ha fördel av i det här racet och det skulle kunna vara liksom, varför e-handlarna eller kommer få liksom ett sving upp igen för att de ligger, har ett försprång i den här planen. Och sen såklart de största retailbolagen är ju alltså, svinduktiga på det här också. Det är liksom, de har inte tappat det racet. Men det finns eh, mindre retailbolag som tror jag liksom, hakar, hakar efter så det, det är väl liksom egentligen hela spaningen. Ja, men det är ju sjukt intressant. Mm. Och liksom,
1: antal anställda per omsatt krona kommer mm. ju dra iväg. E-handling kommer skilja sig ännu mer från mm. eh, åtminstone de delar av gammel retail, om, mm. om vi får kalla dem så. Då. Mm. Det blir väldigt effektivt.
2: Ja, men verkligen. Och, jag, och sen så tror jag också att, att de kanske kan bli lönsammare för att de kanske, kanske behöver mindre folk, om jag ska vara helt ärlig, alltså i sin operations. För att om man, om, om man vågar agera på det också. Och det är ju många e handlar som är duktig på att bygga sl extremt slimmade organisationer på gott och ont. Alltså det har ju varit några som har varit för slimmade under vissa perioder- när man behövde mer flexibilitet i sin organisation också. En annan
0: sak som vore intressant att hinna prata om på att pennan slår det är att vi i retail har ofta varit en distributionskanal för leverantörers varumärken och sen så tyckte vi att det började bli jobbigt och började bygga egna varumärken i, i först private label och sen mm. så någon form av, av position, medveten positionering av dem. Och sen så har vi de senaste åren haft ett dit och där varumärkena går förbi distributionsledet mm. och blir retailers själva. Vad ser du av det här i framtiden? Vad är... Vad är Uh. var, var stan, stannar pendeln? eller <laughs> uh, vad ska, hur ska man agera som som retailer? Uh.
2: Nej, men det, var, det var väl liksom för några år sedan var det ju väldigt frustration att vara e eller retailer, att det var bara de fina varumärken som egentligen tjänade pengar som kunde som inte en del av dem brydde sig inte ens att det var priskrig på deras varumärken. De ville bara sälja så mycket som möjligt för dem. Och sen så pushade, skapade de bra hype kring sitt varumärke i alla fall. Och så fick de ut sina varumärken jättemycket, och så hade retailen nästan inga marginaler. Det jag ser nu är liksom att de här, nu när liksom folk har hårdare i plånboken. Så blir det viktigare att, och att retailersna kanske har mognat och, att det, det blir, och, och då blir det helt plötsligt viktigare för dem att få den rätt synlighet eller synligheten på sajten. Och, och de blir, märker att om de inte har den synligheten så, eh, så får de inte den försäljningen. Och det här är, tror jag, jag tror att det, vi kommer se det bland de första gångerna då retailbolag börjar köpa riktiga brands. Och den, den förflyttningen, och det, och, det, och det tror jag också har att göra med att återigen, kapital börjar bli dyrt, de kommer stå med extremt stora lager, eh, eller de, det finns många som gör det. Så att det, det kom, de kommer liksom vara på snudden att klara sig om de inte äger distributionen. Och, då, och, så här, och det kanske inte är att de köper varandras bolag, det kanske blir merge eller så. Alltså, alltså, men, men man kommer se att, det, ja, jag tror det kommer vara... En, en mörd som kommer hända oftare än att det blir två stycken starka retailbolag som merchar och blir ett, som det kanske har varit nu. Mm. Utan det är liksom i, i kedjan så kommer mercharna hända istället. För att man förstår vilket värde ett riktigt varumärke har snarare mm. än, ja, vi diskuterar, mm. ja,
0: Jag tänker på Fjällräven och, och Naturkompaniet ja. och lite sån här konstellationer. Jag vet inte vem som köpte vem. Nej,
1: jag vet inte heller Men
0: det, men... det är ju en typ av sånt exempel. Men
1: jag går för bara, och skillnaden är ju för om vi backar till Servera där ni hade Tabletop, Stories och
2: vad heter Anders Petter. Ja just det. Mm. För, för
1: då var de varumärkena var ju mer inom budgetsegment då, eller mm. mitt emellan eller sånt där.
2: Ja, ja precis, det kan man nog säga. Anders ja. Petter
0: var från början ett varumärke som köptes och serverades någon gång till. Ja det stämmer ju, ja. det var
2: det faktiskt. exakt så. Jag, så. Får,
0: jag får diffusa vibbar från tidigt 80-tal när mina systrar mm. köpte Anders Petter och tyckte att det var fin grejer. Mm. Ja, ja. <laughs> Men, men det var ju när Jesus gick i kortbyxor, om vi tittar i modern tid, så men, men, och, och det är ju där någonstans man brukar börja i just lågprissegmentet, ja, men, men hur ser du på möjligheten att
2: förutsätta att bygga riktiga varumärken om jag tycker så? Ja, men eh, alltså, att, att, jag, 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 jag tror det är svårt att bygga riktiga varumärken, mm. för att man är, liksom, man är duktig på att sälja, halvbra på att bygga brands, alltså det finns det... Min förra arbetsgivare är ju ett undantag, de kommer nog kunna bygga bra brands också. De är duktiga på att bygga brand. Men det är. Så jag tror det finns möjlighet att liksom köpa de här köpa sådana bolag eller slå ihop sig med sådana bolag. Men Då måste man låta den ligga kvar i kraften. Och det man också måste göra det är att man måste acceptera att man inte är själv med varumärket. men man äger distributionen av det. Mm. Och det är så, jag säger att alla leverantörsförhandlingar jag har varit i så har jag sagt så här jag måste inte få ner jag måste inte få 2-3% bättre marginal men ni måste sluta sälja till den här aktören ni säljer inte mer för att ni är på den, aktör, på den aktören det har liksom varit ett viktigare mål än att få de här 2-3% och, och då att vara den som äger distributionen och så får man säga okej okay, där det här, den här aktören skapar det här värdet för det här varumärket och den skapar det här värdet, och jag tror att man även kan göra det med sitt, med sitt private label alltså att man kan låta private label gå in i andra delar om det skapar ett värde för sitt Sitt label, men skapa värde för sitt brand, och då ja, så är det värt att göra det. Så man ser sig mer som en distributör än bara som en retailer. Och jag tror också. Jag tror också att det finns till mer möjligheter där i vissa branscher så finns det distributionsledet kvar. Alltså det är bara någon som vill komma in i det här. Och där tror jag det finns extrema möjligheter för retailers, större retailers att bygga distributionsben. Och som man liksom får hela Norden. Och även om man inte äger brandet själv så har man rättigheten att sälja det här brandet. Men då måste man ju göra det i ett annan, en annan setting. Men man har ju all, alltså om servera skulle göra det med all kö, köksdata, va okej knivare säljer så här bra, vi behöver den här alltså du har så extremt mycket data så att du kan ju bygga ett extremt bra distributionsben och, och du ska också förstå att ja, den där saken saknas ju på marknaden här, låt oss köra det här alltså, eh, kategorikunskapen är ju bättre än att någon bara går, åker ner på mässa och får en bra relation och sen bygger upp det liksom.
1: Men, men retail menar du kommer ju bli då Relativt starkare i förhållande till leverantörerna, eller är det det man vill uppnå
2: ja, då? Ja, absolut. Det är absolut det man vill uppnå, den, den balansen. Och jag, tyck, jag, jag tycker jag ser liksom en gryning, i alla fall i de kategorier jag har varit i, på, i de segmenten. Eh, och sen så är det ju liksom. Det, det händer ju extremt mycket mm. på ägardelarna och liksom på en nivå som ligger över eh, oss som arbetar i retail där, där ägarstrukturerna kan vara något helt annat. Mm. Där de liksom...
1: Men extremen där är ju livsmedel eller bara en, mm. en, en, en pass ja, dit för mm. där har man ju, där är ju retail enormt starka. Ja, men, men det är ju fortfarande så att de egna varumärken man har är ja. ju ändå i liksom en halvtrist kategori och man sätter sitt varumärke på liksom en budgetvara och så och medan finvarumärkena, det är ju Orkla och allt vad de heter, Unilever, mm. där... Det finns inte så mycket sånt ägande. Jag, kan, jag har mm. inte riktigt koll heller. Nej,
0: Nej men så är det ju. Men, men där, de har ju typiskt använt, i Sverige i alla fall, EMV för att just skapa instegsortimentet. Mm. Mm. Och i, på, till början med på produkter som kanske inte var så där jättekänsliga som krossade tomater. Det är liksom en krossad tomat. Mm. Eh, oavsett, eh, oavsett vad du kallar den så är det inte en krossad tomat. Men där man sedan i kraft har kunnat ändå jobba med mer förädlade produkter och liksom fått en bra... Ja, bra trovärdighet, kan jag ja.
2: tycker. Ja, men exakt. Men samtidigt, jag menar, alltså ICAs e private label-avdelning, alltså mm. hur, hur, hur otroligt snabbt de jobbar. Mm. Det är alltså de här, kommer daddlarna som smakar godis typ, mm. såhär, med salt och sådär. Nu har ju de en egen sån. Och det var liksom en produkt som absolut inte fanns eh, överhuvudtaget. Alltså det är, tempot är sjukt mm. att hitta på, liksom. Verkligen. Ja.
0: Men, men jag tänker att det du är inne på, Nick, egentligen att den som äger distributionsledet sitter egentligen på makten. Och, ja, ja, och D2C-bolagen som oftast jobbade åtminstone till att börja med väldigt online, liksom som, som startups mm. mer eller mindre mm. i många fall. De försvann deras traction i och med att kapital började kosta pengar. Eller, eller, wow. liksom, för någonstans mm. handlar det om den av de här aktörerna som faktiskt kommer att lyckas översikt. Det är ju mm. den som skapar en ny kund till lägst pris.
2: Ja det, är, ja, det är nog en bra, det är en bra analys. Att det är de som kommer vara lönsammast i alla fall. Och sen så, ja, en, en, ny, ku, en ny, ny kund som är lojal till ax så som hela kunden hela kundvärdet är över tiden, liksom, mm. långt. Så är det ju. Och där är det ju så är de d 2 som byggt riktiga varumärken, riktiga brands, de, de kommer ju må bra nu också. Mm. Och då återigen så är kanalen sekundär. Men att, att bygga starkt varumärke är ju ja, det är lättare sagt än gjort. Liksom. Så att, ja.
1: Men Nick, i relationen retail och varumärke, hur, äg,
2: hur planerar du att agera själv på elcykelpunkten? Mm. Nej, men det som vi ser är ju att vi vill, vill ha in varumärken som stärker vår position och det vi pratade om kategoristyrning förut så är det här mera varumärkesstyrning, vi vill ha varumärken som passar till oss och vi, vi är till för den, den de som vardags, inte vardagsmotion utan vardagsmobilitet, de som vill liksom ta cykeln till jobbet, så vi hittar varumärken som har den nischen, då vill vi jättegärna ha in dem i våran, eh, i våran lösning. Och det vi ser är ju att många företag som är, har varit d 2 traditionellt de är ju svinduktiga på att bygga brands och de har mycket högre share of search apropå det som, som vi hade än vad vi har. Men de är inte svinduktiga på att sälja. De, de, de har liksom inte, är inte det Ser cro och det, och vi, vi e-handlare, retailers, är duktiga på att sälja. Det blir skillnad att ha två cyklar på golvet i en butik i Trollhättan och då kommer den cykeln att sälja mer på samma sätt som en soffa i en butik. Liksom. Och det är våran uppgift och där kommer det till behöva den ytan på ett helt annat sätt. Återigen när kapital kostar pengar.
1: Grymt, intressant. Mm. Lovande för också fastighetsägare som säljer kvadratmeter med mer som ja, gäster i podden. Givet att <laughs>
0: det kostnaden för de kvadratmetrarna
1: är billigare att få den billiga. Ja, låt oss inte hamna i... <laughs> Inflationen i oktober är 7% och så vidare. Ja. Hur svänger vi ihop det här? Jag tycker
0: att vi ber Nick ge sina bästa råd till hur man får en effektiv och slagkraftig e-handel de kommande åren.
2: Mm. Vad, vad ska man fokusera på? En, en sak som det, även det caset som jag är med i själv är ju att vi fokuserar. Vi har ju hållbarhet i vår affärsmodell. Så den delen tror jag faktiskt, det tror jag faktiskt händer nu också. Att en affärsmodell som man måste starta något nytt behöver vara hållbar i sin grundstruktur och jag tror... Att affären är hållbar är att man bidrar Nej, till hållbarhet? Nej, precis. Jag tror att man måste bidra till hållbarhet i sin affär. Alltså att det som, om det är det jag har jobbat med är att varit slagit på den digitala trumman och det fanns digitala strategier och det, det finns inte längre. Och nu, men det finns hållbarhetsstrategier nu. Och det tror jag inte heller, det kommer inte heller finnas som ett tag. Utan det kommer liksom bli exakt samma transformation som den digitala CDO. Alltså Chief Digital Officer. Det finns ju liksom inte längre. Och, men och det kommer vara exakt samma sak för det hållbara. Jag tror att företag på riktigt kommer ha balansräkningar. som Där man ser sin CO2-ekvivalens som en del av... Eh, av och där man, har liksom, man kan gå bankrutt på sitt, sitt, sitt hur man hur man bygger sitt bolag liksom, från ett koldioxidutsläpp. Så det, det är liksom den ena, det är en, 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 ena tipset att det händer nu och den påminner om den digitala förändringen. Att man bara har den spaningen när man bygger i alla fall om man affärsutvecklar sitt bolag. Sen så, och det är väl en ganska grov spaning men annars är det ju använd, <går> det automatisering så mycket, mycket, mycket bara går, men inte mer. Och med inte mer så är det där där du behöver flexibilitet så är inte automation bäst. Men där, det, där du har trygghet. Det är samma sak som någon snackade om att man ska man jobba agilt eller ska man jobba vattenfall- jag känner ingen snickare som har jobbat agilt. För de vet exakt hur man bygger ett hus. Men jag känner ingen mjukvar, mjukvaruutvecklare som har jobbat i Vattenfall. Eh, och det är samma sak här. Automatisera det som är samma varje dag. Där du liksom kan få nytt nyttja dem. Men där du behöver eh, ändra det snabbt. Där, ska du liksom, där behöver det vara människor som kan eh, ändra sig snabbare. Och kan tänka. Liksom. Det, och sen så är vi, vi kommer vara i en period. Där det är svårt att tjäna pengar. Alltså lång tid till. Alltså... Hur mycket, mycket mindre plomboken plånboken har vi nu jämfört med för ett år sedan eller två år sedan? Jättemycket. Jättemycket mindre.
1: <laughs> 13,5 500 om man är en maxbelånad familj i, i storstad. Äh. Så det är ju. Mm.
0: Jag tycker det är intressant att höra dig Nick prata utifrån de här strategiska termerna. För några år sedan när man satt och pratade e-handel pratade väl om att det borde finnas på Instagram. Vi har kommit mm. att byta därifrån eller hur?
2: Ja men man borde ja exakt det har man gjort Det nog ja. ja, Vad tror du vi
0: har kommit, vad tror du vi pratar om om fem år då?
2: Wow, det är så Kan Kommer vi prata
0: AI då eller kommer AI vara lika självklart som
2: Alltså det, som det, det är en otrolig st stor fråga För att det är, det, jag tycker det går, det går ju så läskigt, läskigt fort Alltså om man ska vara helt ärlig Och det är, nej jag vet inte Alltså, hela, alltså att, att gå in och liksom brotta i, i AI-träsket När det gäller jobben och så här. Ja, det, det är lite, eller så här, jag, jag tror min spaning är så här, vi att självkörande, jag trodde att självkörande bilar, jag sa alltid att min dotter är 12 år, hon kommer inte att köra själv, hon kommer inte behöva ta körkort Men nu tror jag att de kommer göra det, för nu har vi liksom haft de här bilarna som nästan kör lite av sig själva, då förstår man hur, hur ändå icke bra de är Förstår man Och, att man inte vill ha det <laughs> Ja, exakt exakt <laughs> det är det. Och jag tror att det, det finns en chans att AI har liksom samma, alltså att våra förväntningar är höga nu och så blir det lite så här samma, samma förändring. Och att vi kommer anpassa oss till det. Och att vi inte tror att alla jobben kommer att försvinna på, på det sättet. Men, men samtidigt finns det en otrolig risk att det gör det. Och då, då, då är den stora risken att, att det blir en essentiell kris. på. Liksom. Alltså det, blir, det blir en superstor fråga. Det blir en essentiell kris för liksom hela mänskligheten på något sätt. Och det är, det, som, det, är, det, är, det är de stora frågorna som händer just nu. Liksom. Mm. Uh, som är, och det här är... Oh, jag vet inte hur det går som helst. Men det, 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 någon snackar om att det är som elektrifiering. Men det är ju med elektrifieringen hade ingen infrastruktur. Det här grejen är så att infrastrukturen har byggts först och sen kommer tekniken, och då, då blir det ju precis som digitaliseringen. Mm. Det var internet fanns först och sen kom digitaliseringen, och så det blev stora förändringar. Och det här är ju liksom mycket, mycket värre, eller värre, eller bättre. Alltså så här. så ja, det är lite,
0: lite läskigt. Det har blivit mer och mer existentiell i dina snarningar. <laughs> ja, <åren>. ja. <laughs> ja, men det är i alla fall,
1: det är ju Rim. Det är ju väldigt rimligt att fortsätta investera och, och titta på det. Mm, för man kan, för det, går, det känns inte men det kanske vi får att man säger det men det känns inte som live shopping som alla gick in i och så nu mm. går alla ur det, och mm. alla, det. Det funkar väl jättebra på vissa ställen. Mm. Men, men
2: det, här känns det svårt att hålla sig utanför. Ja det gör det absolut. och det, ja, Precis, verkligen så. Och då är det väl så här ha struktur på din data mm. så kan du i alla fall nyttja det. För det är liksom att bygga, lägga på lagret på det du håller på med det kräver en bra, bra dataflöden in liksom. Och sen så finns det extremt mycket verktyg som kan göra saker för dig. Så absolut.
1: Nick Stager, CCO och CTO på Elcykelpunkten och Green Benefits. Otroligt stort tack att du var med. Det är ju knappt så att vi lyckas avsluta det här avsnittet. Men väldigt lärorikt så Jag att vi måste att du måste vara en stående gäst För att det händer så mycket Och du har så mycket att lära oss Så du är välkommen i vår igen
2: ja, men, Stort tack, det är vi här. det här Grymt
1: och återigen tack till alla ni som lyssnar Vi hörs snart igen, ha det fint då. Och har ni anställda måste ni gå in på Green Benefits och se till att alla har en schysst tjänstecykel. Perfekt, tack. Tack för idag.